0: Melde dich gleich für meinen 0-Euro-Workshop Bessere Bilder an. Dazu suchst du dir unter fotografenschmiede.de workshop-bessere minus Bilder einfach deinen Wunschtermin aus. Und dann gibt es ganz bald eine Person mehr, die auch nur noch tolle Fotos macht, nämlich dich. Also, wir sehen uns im Workshop. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu dieser Interviewfolge. Ich habe heute die liebe Bettina. Im Podcast Bettina ist Familienfotografin und sie hat ein kleines Tageslichtstudio sich eingerichtet und sie wird quasi den Interviewauftakt in unserer Februar-Fotostudio-Reihe ähm, machen. Und ich kann euch sagen, also das Interview liegt schon hinter mir, aber noch vor euch und ich kann euch sagen, es ist super interessant, was Bettina alles für ähm, ja für Tipps und für Ideen hat. Also wenn, ähm, wenn das Thema Fotostudio auch nur irgendwie interessant ist für euch, dann hört auf jeden Fall euch diese Folge jetzt an, denn tatsächlich ähm, hat Bettina auch so mit meine größten Ängste, die ich immer so hatte, weil ich immer so dachte, okay, Fotostudio, das ist halt so ein, ja, dann irgendwie alles super gestellt und ähm, einfach vor so einer blöden Leinwand irgendwie die Fotos, das ist nicht das, was ich machen möchte, ähm, die hat sie alle aus dem Weg geräumt und hat ganz viel tollen Input gegeben, wie man es nämlich auch sehr schön, authentisch und natürlich im Fotostudio machen kann und wie man das am besten anstellt. Also ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hi, ich bin Tina und das ist der Fotografenschmiede-Podcast. Hallo, Bettina, schön, dass du da bist. Und sag gleich ganz ehrlich, trinkst du gerade Tee oder Kaffee? Hallo, Tina. <lacht> ich habe tatsächlich beides mit am Start. Ich bin zwar auch
1: wie du ein großer Kaffeeliebhaber, aber <lacht> ähm, der Tee, natürlich die beste
0: Tasse überhaupt. <lacht> genau, <lacht> Cheese. Ähm, der Tee ist auch mit dabei. Genau, sehr gut. Ähm, ja, stell dich doch vielleicht erstmal kurz vor. Wer bist du? Und ja, wie wurdest du Fotografin? Mhm.
1: Ja, mein Name ist Bettina. Ich komme aus Bad Bentheim. Ähm, das kennt wahrscheinlich äh, nicht jeder. Das ist ein <lacht> ganz kleiner, süßer, schnuckeliger Ort in Niedersachsen. Ähm, ganz an der äh, niederländischen Grenze. Und ja, ich bin ähm, 45 Jahre alt. Und ja, 2017 habe ich meine erste Kamera mit meiner Tochter zusammen gekauft und ähm, dann ging das Ganze los. <lacht> <lacht> Bei den meisten erst mit Landschaftsfotografie und ähm, dann kam die Makrofotografie dazu und mhm. ja, ich habe mir das alles so ein bisschen selber beigebracht. Ähm, Viele meiner Kolleginnen haben ja die erste Kamera irgendwie schon in Kindheitstagen oder zu Jugendzeiten bekommen. Ähm, das war bei mir nicht so. Ich habe nur irgendwann festgestellt, dass mir das unheimlich viel Spaß macht, ähm, mit dem Handy zu fotografieren. Mhm. Und dann war der Wunsch, irgendwann mal da nach einer richtigen Kamera. Das ist ja doch was anderes mit dem Handy. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ja, und dann warst du letztes Jahr im Sommer im Kurs, ne? Genau. das ähm, war schon wieder so lange 21, mehr. ich war in der ersten Klasse. Ja, genau. Verrückt, ne? Wie schnell die Zeit vergeht. Vorletztes ja. Jahr.
1: Vorletztes Jahr, genau. Also auch 2021. Boah, mhm. Wahnsinn. Ja, genau. Ich bin dann irgendwann über Instagram, habe ich die Fotografenschmiede entdeckt. Das habt ihr <lacht> gut hinbekommen. <lacht> Und ähm, ja, dann... Äh, mir hat es einfach, ähm, seitdem ich diese Kamera bekommen habe, ich habe natürlich erst im Automatikmodus fotografiert, wie ja jeder beginnt, okay. was auch ähm, normal
0: ist. Dafür und dann war ich ja da. aber einfach mehr. <lacht> ja.
1: Dann habe ich ganz viele Kurse belegt an der Volkshochschule und mhm. ähm, bin in irgendwelche Städte gefahren, um da Kurse zu belegen, habe mir ja. Fachliteratur gekauft und ähm, ja, habe mir dann das manuelle Fotografieren in einem Sommerurlaub mal ähm, beigebracht, indem mhm. ich das Buch da hatte am Strand und die Kamera und gelesen habe, ausprobiert, gelesen habe, ausprobiert. Cool. Ja, eigentlich so muss man es, ne? Also voll gut. Ja, und ähm, als ich das dann konnte, dann hat es mir einfach noch mehr Spaß gemacht. Mhm. Ja, wenn man das diese Zusammenhänge ähm, so versteht, was man da ja. alles rausholen kann an den Bildern. Ja, und die Bilder
0: sind auch einfach anders. Also wenn du es entscheidest und nicht die Kamera, ist einfach, ja. einfach besser, ja. Und jetzt bist du ähm, im... Im quasi Neben Nebengewerbe, also du hast noch einen Hauptjob und bist, mhm. bist nebenbei sozusagen Fotografin mhm. und genau. hast jetzt auch ein Studio und darüber wollen wir ja heute ein bisschen schnacken. Genau, richtig Richtig cool. <lacht> Erzähl doch vielleicht oder ja nimm uns doch vielleicht mal direkt schon mit in dein, also ähm, von der Erzählung her mit in dein Studio. Erzähl vielleicht einfach mal so ein bisschen vom, vom letzten Shooting dort, dass wir uns... Ja, dass wir uns einfach so ein bisschen vorstellen können, weil ich zum Beispiel, ich habe noch nie, man glaubt das kaum, noch nie in einem Studio fotografiert und ich finde es deshalb so unglaublich spannend, ähm, ja, einfach darüber mehr zu erfahren. Mhm.
1: Ja, also das letzte Shooting, ähm, was stattgefunden hat, das war eine kleine Familie, Mama, Papa, ähm, ein äh, kleines Kind und ähm, eine Mama, die ähm, ja ein weiteres Kind erwartet hat. Mhm. Und die wollten ein Babybauch-Shooting machen ähm, mit der ganzen Familie. Und ähm, ja, weil es draußen ja doch im Moment mhm. äh, mäßig ist,
0: äh, wo so wir auch schon beim
1: größten Vorteil ist, wenn man halt so ein Studio hat, mhm. dann äh, kann man wirklich die Wintermonate ähm, richtig, richtig gut überbrücken. Und ähm, ja, das, das war die liebe Familie, die ist dann zu mir gekommen und ähm, dann haben wir da wunderschöne Fotos gemacht im Studio.
0: Mhm. Richtig gut. Und wie bist du denn grundsätzlich auf die Idee gekommen? Also, wir haben es ja eben schon gesagt oder gehört, ähm, das schlechte Wetter, das waren tatsächlich auch immer so die Zeitpunkte, wo ich immer dachte, so, ach, vielleicht doch ein Studio. Ähm, aber wie ist dann daraus aus, aus, so einer, ne, aus so einer Idee, wie ist denn daraus so ein konkreter Plan geworden? Gab es da ja, gab es da irgendwie noch einen Auslöser ähm, oder hast du einfach irgendwann gesagt, jetzt mache ich
1: Ja, es war ähm, letztes Jahr im Januar fing das eigentlich an. Ähm, ich habe dann noch ähm, weiterhin immer auch im Bereich Familienfotografie Workshops und auch Coachings gemacht und so mhm. weiter. Und dann habe ich gesehen, wie andere Kolleginnen, mit denen ich dann auch in Kontakt getreten bin, ja, was die für Chancen und für Möglichkeiten hatten, wenn die halt so ein mhm. Studio haben, ähm, und eine ganz liebe Fotografin, äh, ja, wo sich jetzt auch eine riesengroße Freundschaft rausgebildet hat. Und wir sind quasi täglich in Kontakt und Ach, sind schön. connected und geben uns jeden Tag. Was steht bei dir heute an? Und ne, also das ist die cool. deine ja, Fotofreundin. So, absolut. <lacht> ja, richtig. Und cool. sie kam dann auf die Idee und sagte, ich mache jetzt, ich probiere das jetzt mit dem Studio. Mhm. Dann hat sie quasi irgendwie so, die war so Feuer und Flamme und dann ähm, hat sie mich quasi mit ihrer Idee so mitgerissen dass sie jetzt mitverantwortlich ist quasi für mein Studio. Und ähm, ja, dann habe ich mir das natürlich überlegt, lohnt sich das? Das ist natürlich auch ähm, finanziell eine Geschichte, das muss ich tragen mit der Miete und so weiter. Das heißt, du hast ja einen Raum angemietet? Ich hatte dann, ich habe das mit meinem Mann besprochen, was wir jetzt äh, machen können, wie er die Idee überhaupt findet und ähm, ich hatte so ein bisschen die Ängste mit diesen ganzen Kosten, die dann im Monat auf mich mhm. zukommen. Ähm, das sind ja schon mal wieder, je nachdem, was du für ein Studio hast, auf jeden Fall ein paar hundert Euro, die du erstmal einnehmen musst, mhm. ähm, um ja das Studio zu finanzieren, bevor du dann was für deine ganzen anderen Kosten mhm. hast, um die zu decken und dann irgendwann auch mal was ja, für dich selber verdienst. Mhm. Und dann hatte ich die Möglichkeit bei meinen Schwiegereltern, die haben so eine Einliegerwohnung, so nennt man das, glaube ich, in ihrem Haus, ähm, das stand frei, das war nicht groß, das ist vielleicht 50, 60 Quadratmeter. Mhm. Und dann habe ich einfach gefragt, ob ich die ähm, Wohnung quasi umbauen kann zu meinem Studio. Mhm. Und da waren die mit einverstanden und ja, da waren noch so 70er-Jahre-Möbel und alles drin. Das stand halt schon ganz, ganz lange leer. Also so Retro-Shootings.
0: Ja, <lacht> ja, genau. <lacht> Könnt ihr bald wieder. Könnte, genau. Warte noch ein paar Jahre und dann. Ja,
1: genau. <lacht> Aber ich wollte ja jetzt loslegen und yeah. deswegen haben wir ja die ganze Wohnung quasi auf links gedreht, alles rausgeschmissen, ähm, alles in Eigenregie, ähm, Teppiche, ähm, eine Holzverkleidung war nach oben an der Decke, also es war noch so ein bisschen, ja nicht so ganz so, wie ich mir das so vorgestellt habe und dann haben wir das ein paar Wochen lang alles fertig gemacht. Ähm, und jetzt ist es quasi mein Studio und ich habe mit denen halt so eine Vereinbarung getroffen. Ich zahle die ganze Renovierung und dafür zahle ich halt ähm, weniger Miete. Also ich zahle es offiziell als Miete, weil es muss ja auch alles ne, ordnungsgemäß ja. laufen. Aber es ist halt ein überschaubarer Preis, mhm. den ich im Monat dann abgebe. Und ähm, das ist für mich am Anfang ganz wichtig gewesen, dass ich mir da nicht so was ja, Großes ans Bein binde, mhm. sage ich mal, ähm, wo ich gar nicht weiß, ob das angenommen wird. Meine Selbstständigkeit habe ich ja auch erst da gerade eigentlich so richtig, hat es da Fahrt aufgenommen und ähm, ich hatte einfach Angst, dass ich mich übernehme. Das ja. wollte ich nicht und deswegen dachte ich, ich fange klein an. Wie gesagt, das Studio ist auch gar nicht so groß, es ist ganz klein und schnuckelig mhm. und äh, für mich war das absolut die richtige Entscheidung, erstmal mhm. klein anzufangen.
0: Mhm. Ja, das ist, doch, das ist doch für beide Seiten auch gut. Ich meine, die haben dadurch ja auch ein entspannteres Leben im Haus, also wenn da jetzt nicht noch jemand die ganze Zeit drin wohnt, sondern genau. das so... So also wird. es hat einen
1: extra Eingang, ähm, man muss gar nicht durch, weil das ja. hätte ich nicht gewollt, das hätten die auch Und nicht gewollt. Auch also so ist komplett schön. separat mit ähm, anderen Eingängen, die kriegen mhm. auch gar nichts mit davon. Ja. Und
0: so ja, fühle ich mich da eigentlich ähm, erstmal ganz wohl, richtig mhm. cool. Und wie viele von deinen Shootings finden denn jetzt im Studio statt? Also gerade jetzt so über die ja eher tristen Monate.
1: <lacht> Tatsächlich jetzt im Winter. Ähm, Fast jedes ähm, Shooting, mhm. also ich würde sagen, 90 Prozent der Shootings finden gerade ähm, drinnen statt. Ich bekomme mhm. auch im Moment ähm, ausschließlich Anfragen für, ähm, fürs Studio, ähm, vielleicht, weil es ja auf der Homepage natürlich angesprochen wird und die sich danach vielleicht auch den Fotografen, also in dem Fall mich aussuchen, mhm. weil die wissen, wie es in meinem Studio aussieht, dass ich ein Studio habe. Und vielleicht kommen die Anfragen deswegen gerade sehr gehäuft. Und die Anfragen, die jetzt gerade ähm, ja so eintrudeln, das ist überwiegend Newborn.
0: Mm. Ja, das Babybau. bietet sich ja auch dann im Studio an.
1: Genau, und das sind natürlich Shootings, die müssen jetzt stattfinden. Die können mm. nicht auf Frühling oder Sommer verschoben werden. Mm. Ähm, und da ist es natürlich toll, wenn ich da jetzt dieses Studio habe. Ja. Und ich glaube, Familienanfragen, nee, die habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so viele im Moment. Und ähm, die denken sich wahrscheinlich dann, die fangen, ne, die suchen vielleicht jetzt einen Fotografen, aber dann für Frühjahr oder Sommer. Hm. Oder die fangen erst im Frühjahr oder Sommer dann an zu suchen. Ja. Und im Moment sind halt wirklich die Anfragen von ähm,
0: ja, Kunden, die jetzt, ne, wo das halt so was hm. Akutes ist, sag ich mal. <lacht> ja, klar, ja. das kann man ja nicht verschieben. Und wie hast du es dann? Ähm, Beziehungsweise seit wann hast du denn das Studio jetzt? Ähm, seit April,
1: seit April letzten Jahres. da. Ähm, genau, seitdem ähm, ist es fertig und seitdem mhm. fotografiere
0: ich da drin. Und hast du so das Gefühl, dass es schon im Winter mehr angenommen wird? oder? Also du bietest ja immer beide Möglichkeiten, mhm. ne? dann Indoor, genau. Outdoor. Ähm, auf jeden
1: Fall. Äh, Im Sommer hatte ich auch vereinzelt, äh, ja, oder doch, die Newborn-Shootings, ähm, wenn es richtig schön warm draußen ist, ähm, kann ich das natürlich auch draußen machen, mache ich auch, mhm. aber ähm, das ist für viele ungewohnt. Ähm, die meisten Newborn-Fotos, die man so kennt und sieht, mhm. die sind drin und das wollen deswegen auch die meisten und mhm. deswegen finden die auch in den Sommermonaten häufig ja einfach drinnen statt. Und ähm, ansonsten ähm, frage ich die Kunden immer, was sie möchten. Ich biete immer beides an. Ich sage denen auch immer, dass mein Fotostudio kein klassisches Fotostudio in dem Sinne ist, wie man es kennt, mhm. also mit Leinwand und so weiter. Sondern ich habe ja, ähm, ich sage immer, das ist so eine Art Homestyle-Studio. <lacht> es ist wie so eine kleine Wohnung eingerichtet. Es ist... Ähm, es ist ein großes Bett drin, es ist ähm, ein Rattansofa, so ein Rattan-Korbstuhl. Mhm. Ähm, also es ist, wie gesagt, wie, wie ein kleines, gemütliches Wohnzimmer. Mhm. Und dadurch kann man halt in dem Studio Fotos entstehen lassen, die, äh, ja, ich sage immer, die sehen aus, als wenn wir die bei euch zu Hause machen würden. Ne? Mhm. Und nicht einfach gepost von einer Leinwand, sondern das ist halt eine ganz andere Art von Studiofotografie.
0: Ja. ja, ich glaube, das ist auch das, was gerade eher so gewollt wird. Ne? Also so dieses ganz, ganz klassische studio das ist ja gerade gar nicht so, also sind immer noch natürlich, Bedarf ist immer wahrscheinlich da, aber nicht so viel. Mhm. Die meisten ja. wollen ja eher so dieses Natürliche, ja, ja. Genau. Richtig, richtig cool. Ja, und
1: dann biete ich das den ähm, Kunden eigentlich an, dann überlasse ich denen die Entscheidung, sage aber schon immer, wenn das jetzt eine größere Familie ist, die vielleicht ähm, zwei Kinder haben, die ja beispielsweise vier und sechs oder vier und acht sind, dann empfehle ich schon auf jeden Fall rauszugehen, mhm. weil die Art draußen zu fotografieren ist eine ganz andere Art als drinnen zu fotografieren. Mhm. Und wenn das Kinder sind, die ähm, ja etwas älter sind, die wollen sich bewegen und äh, die wollen toben beim Shooting auch und die mhm. wollen nicht stillsitzen Und da empfehle ich schon immer rauszugehen. Aber wenn die sagen, nö, wir wollen eher so Studiobilder, vielleicht auch dann doch mal was Klassisch Klassischeres mhm. für Oma und Opa oder irgendwie mhm. so, dann ähm, sind die natürlich auch im Studio herzlich willkommen. Ne? Das bespreche ich mit denen immer ganz genau mhm. und gucke dann, was der Wunsch des Kunden ist.
0: Cool. Das wäre tatsächlich auch meine nächste Frage. Ähm, was für dich so der größte Unterschied ist zwischen Studio und Outdoor? Also, ich meine, du hast ja jetzt nicht das klassische Studio, sondern trotzdem das so ein bisschen so natürlicher. Die können sich da wahrscheinlich auch ein bisschen freier bewegen als jetzt so vor so einer Leinwand. Aber mhm. es ist ja doch anders. Ne? Erzähl mal so ein bisschen, wie das so, wie du das so empfindest. Mhm.
1: Ähm, ja, draußen die Shootings. Ähm das kennt, kennt ihr wahrscheinlich alle, weil draußen die meisten von euch bestimmt auch fotografieren. Das ist halt lebendig. Es wird gerannt, es wird getobt. Die meisten Bilder, die ich da mache, entstehen eher so nebenbei. Mhm. Es sind so gut wie gar keine geposteten Bilder, ähm, draußen. Ich leite die immer an, ähm, ja, zu, zu laufen, zu spielen ähm, oder gerade, wenn kleine Kinder dabei sind, dann äh, habe ich immer so ein paar Murmeln zum Beispiel in der Tasche, die lasse ich dann <lacht> einfach mal ähm, Idee. rausfallen. Hatte immer ich, ach, waren. jetzt sind die Murmeln runtergefallen, das ist ja blöd. Mögt ihr mir mal helfen, die aufzusammeln? Ach, schön. Dann graben die da im Moos rum oder so und dabei entstehen natürlich total natürliche, ähm, Fotos mhm. und wenn wir die dann das zweite oder dritte Mal immer wieder aus der Tasche fallen, <lacht> dann finden die das noch lustiger und dann fangen die an zu toben und sich kaputt zu lachen und ne, so kriegt man die Kinder dann auch gut auf seine Seite
0: mhm.
1: und ähm, ne, mit so Nebenbei-Sachen ähm, ja, entstehen dann halt die Fotos draußen mhm. und der Bewegungsradius ist natürlich ein ganz anderer als jetzt im Studio und äh, im Studio ist es tatsächlich so, ähm, ich bin jemand, ich leite möglichst wenig an, weil ähm, ich finde das immer schöner, wenn die Familien so ihr Ding machen, weil nicht jede Pose ist für jede Familie einfach, das ist nicht ihre Pose. Im Studio ist es aber tatsächlich so, dass man ja mehr anleiten muss, definitiv, als draußen.
0: Mhm.
1: Ähm, ich merke auch, dass die Familien im Studio immer etwas länger brauchen, um anzukommen, weil das eine ungewohnte Umgebung ist. Trotzdem, dass es mhm. ja so gemütlich ist, sage ich mal, bei mir. <lacht> Und ähm, ja, ähm, da muss ich natürlich sagen, wir machen jetzt die Fotos auf dem Bett. Setzt euch mal so hin und probiert mal das oder setzt euch aufs Bett, so wie wenn ihr abends zusammen kuschelt und ein Buch lest. Ne? Macht mhm. das mal so. Also ich gucke schon immer, dass die ihr Ding daraus machen. Mhm. Aber trotzdem ist es im Studio etwas angeleiteter ähm, mhm. als draußen auf jeden Fall. Und das fand ich am Anfang schon eine Herausforderung. Ähm, das ist schon eine andere Art der Fotografie, Draußen lief das immer so einfach und im Studio musste ich mich echt, da musste ich mir so eine Taktik überlegen, wie ich das auch mache, ne? wie ich da mhm. anleite, was für Posen klappen super, was klappt nicht so gut. ne? Mhm. Und ähm, also ich finde es drin auf jeden Fall herausfordernder als ähm, draußen.
0: Mhm. Das stelle ich mir nämlich auch so vor. Obwohl ein Vorteil hast du natürlich drin, dass du dann die, ähm, nein, du kennst ja die Location dann, so dass du dann, also es ist ja nichts Neues, so, wo du dann immer überlegen musst, okay, wie, wie kommt das Licht, wie, macht, wie mache ich das und so das natürlich. Mhm. Wahrscheinlich so mit der Zeit stellt sich dann da auch so ein bisschen so eine, so eine Routine ein, könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: ja, auf jeden Fall absolut. Und das ist auch, ähm, wie ich finde, ähm, ein riesengroßer Vorteil eines Studios ähm, im Gegensatz ähm, Dazu, wenn man zu den Leuten nach Hause fährt, um da Home-Stories mhm. zu fotografieren. In meinem Studio weiß ich genau, ähm, im Januar, so wie jetzt, biete ich nur Shootings an von 10.30 Uhr bis 14 Uhr. Das ist ähm, äh, der Zeitraum, wo gutes Licht im Studio mhm. ist. Ähm, und ähm, das defini definiere ich auch so. Und da müssen die Kunden halt dann gucken, dass sie sich irgendwie in dieser Zeit... Ja, die Zeit nehmen. Ich mhm. bin auch gerne bereit. Ich shoote auch am Wochenende hin und wieder. Mhm. Aber wenn die dann sagen, hm, wir können nur abends um 17 Uhr oder so, das ähm, geht halt im Studio nicht, weil da ist mhm. kein Licht mehr. Und ähm, von daher ähm, gibt es da immer eingeschränkte Zeiten. Im Sommer ist es natürlich, ja, ist der Zeitraum größer. Aber jetzt ist es halt sehr eingeschränkt. Mhm. Aber zumindest weiß ich im Studio genau, ähm, wann fällt das Licht wohin. Mhm. und ähm, Deswegen weiß ich auch, wie ich die Leute da am besten ja anleiten kann, damit ne, die Bilder nachher richtig gut aussehen. Im Gegensatz dazu, wenn ich irgendwo hingefahren bin nach Hause, da ist ja immer wieder eine andere Situation. Manchmal sind die Räumlichkeiten einfach dunkel eingerichtet mhm. oder die Fenster sind nicht so groß oder es ist alles Richtung Norden ausgerichtet.
0: Mhm. Ja, und auch auch so eine, wie die Sachen stehen. Also, ich meine, keiner macht sich ja darüber Gedanken, dass er sein Sofa so hinstellt, dass du dann gute Fotos machen kannst. Sondern es ist ja eher. Ja, das, eigentlich hast du dann ja so ein bisschen so eine, ähm, ja, so eine Mischung zwischen so Familien-Home-Reportage, weil es ja bei dir so aussieht wie zu Hause, ja. und, ähm, ja, und halt. Studio, voll gut.
1: Ja, genau. Also das mache ich auch, wenn die Kinder dabei sind. Ich habe da Spielsachen, so Bauklötze und ähm, ja, so, so nette Sachen, die auch immer mhm. auf dem Foto gut aussehen, weil also ich habe da keine äh, Metallautos in quietschegrün oder so. Das würde ja. mich jetzt auf dem Foto, ähm, mich würde stören, ja, die, die Kunden ja, wahrscheinlich ja. nicht. Also ich habe immer Spielsachen da, die auf den Fotos auch ansprechen, noch aussehen. Das schöne Holzspielzeug
0: und sowas.
1: Genau, das, was in, was in der Realität dann nicht ganz anguckt, so gut ne? ankommt meistens. Genau, so Pastell
0: <lacht> und dann irgendwie.
1: Genau, und ja. somit kann ich natürlich da auch ganz nebenbei Fotos machen. Ne? Also mhm. ähm, genau, das ist die Art, die ich eigentlich ja, im Studio ähm,
0: versuche umzusetzen, zu fotografieren. Ja. Das finde ich richtig gut, Bettina, mhm. und finde es auch richtig, ähm, also sehr inspirierend, dass, dass es halt auch diesen Weg gibt oder überhaupt, dass man an diesen Weg auch denken kann. Das, mhm. Weil ich hatte halt früher immer so bei Studio gedacht, so ja, dann hast du da halt so deine unterschiedlichen Hintergründe und alle müssen sich irgendwie da komisch strapieren und so. Und das wollte mhm. ich halt nie. Aber natürlich kann man das ja auch so machen. Also richtig, richtig schön. Ja.
1: Absolut, da gibt es vielleicht auch noch eine nette Anekdote, ich muss selber mal lachen, wenn ich drüber nachdenke, eine nette Anekdote meines Schwiegervaters, als ich damals gefragt habe, ob ich mein Fotostudio da ähm, mhm. aufziehen kann, ja klar, mach das mal und dann hat er so ähm, sich das alles angeguckt, wie, wie wir das renoviert haben und so und dann kamen dann die ersten ähm, Möbel und so weiter mhm. und dann kam auch das Bett und dann haben wir das <lacht> Bett aufgebaut und äh, dann kam er mal wieder rein, um zu gucken, wieso der Stand der Dinge ist. Und dann sagt er, wieso steht denn jetzt hier ein Bett? Was wird das denn hier für ein Fotostudio? <lacht> oh nein, <lacht>
0: hast du gleich so ein bisschen
1: verrucht. <lacht> ja, genau. Und mein Mann und ich, wir haben uns angeguckt und mussten lachen. Also oh ja. Das, ähm, ja, und dann habe ich ihm versucht, das zu erklären. Aber er hat jetzt gedacht, ich mache da, ich weiß nicht, irgendwelche verrückten Videoaufnahmen. <lacht> Oder ich weiß nicht, was seine Vorstellung war, aber Fotostudio halt, ne? Denkt ja. man erst Denk als erstes halt an ne? genau. Rollen ähm, oben in der Decke genau. in verschiedenen Farben, die man runterlassen ja. kann, ne? Ja. Ja, und ja, dann habe ich den halt ähm, nach den ersten Shootings die Bilder gezeigt und, und
0: jetzt, jetzt...
1: Ist, er, ähm, ist er äh, ...wissen die, dass alles
0: damit rechnen rechten Dingen zugeht? Kein, kein Rotlichtviertel in ihrem ja. Haus. Ja, witzig. Mhm. Ähm, du hast ja, also du hast ja eben schon gesagt, das Thema Licht, dass du ähm, dass du nur zu bestimmten ja, Uhrzeiten, Tageszeiten dann fotografierst. Das heißt, du mhm. hast wirklich nur das Tageslicht oder hast du noch zusätzliche irgendwie mhm. Softboxen, Regenlicht, irgendwie sowas? Mhm. Ja,
1: also ich habe ähm, auf jeden Fall noch zusätzliches Licht, obwohl mhm. ich ja damit werbe auch oder auch mal sage, es ist ein Tageslichtstudio, mhm. aber ich habe als Unterstützung ähm, eine Tageslichtlampe oder wie man, ich glaube, Dauer, Dauerlicht heißt das, ne?
0: Ja, ich weiß auch nicht.
1: So halt. was in der Art. Das ist quasi <lacht> wie eine ähm, große Softbox, ähm, aber noch stärker. Mhm. Also ähm, die hat schon ähm, ordentlich ähm, Power. Die kann mhm. ich unterschiedlich ähm, einstellen in der Stärke. Ich habe sie auch meistens nur ganz schwach eingestellt, aber mh, zur Unterstützung nutze ich mm. sie tatsächlich hin und wieder, gerade jetzt auch im Winter. Also ja, das das ist einfach, kann also, ich auf
0: jeden Fall empfehlen. Wenn ich hier ich heute so rausgucke, ist es ist einfach zu grau. Also man könnte hier drin ja. jetzt auch keine Fotos machen ohne Licht. Also das.
1: Genau. Und Blitzlicht ähm, mag ich überhaupt <lacht> und also gar nicht. Das ist für mich. Ähm, ich habe eine Systemkamera, so eine kleine. Ähm, schöne, zarte und wenn ich jetzt anfange, mhm. dann noch so einen fetten Blitz drauf, dann ist die Technik so groß und ja. das, ähm, äh, dann denkt der Kunde auch wieder, oh Gott, äh, ne, so ein Riesengerät, das mhm. entfernt mich dann vielleicht wieder eher ein Stückchen von meinem Kunden, ja. wenn ich so eine kleine zarte Kamera habe, dann ist die gar nicht so im Vordergrund, im Fokus ja. und das sind alles so Sachen, die nebenbei ja auch eine Rolle spielen beim Kunden. Ja. Deswegen versuche ich so wenig wie möglich ähm, technisches Equipment irgendwie mhm. da zu haben, nur das, was wirklich nötig ist. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich mit diesem Dauerlicht oder dieser Tageslichtlampe mega, mega happy. Ich habe sie, wie gesagt, ähm, jetzt im Winter fast immer so ein bisschen leicht an und dann auch nicht, also niemals direkt auf den Kunden, auf die Familie gerichtet, mhm. sondern immer schön an die Decke. Ähm, ja. Das ist so indirekt, dann reflektiert das Licht. Und das sieht man tatsächlich auf den Fotos auch überhaupt nicht. Und das ist auch mein mhm. Ziel, dass man es eben nicht sieht. Es soll wirklich absolut ähm, ganz, ganz natürlich aussehen auf den Fotos. Ja.
0: Das heißt, du musst dann auch nicht während des Shootings irgendwie umbauen oder irgendwas. Ähm, je nachdem, wenn wir von einer Ecke in die andere Ecke, also mhm. wenn wir erst
1: auf dem Ratternsofa fotografiert haben und dann zum Bett rübergehen, dann mhm. stelle ich die um die Lampe. Mhm. Aber ich muss nicht jedes Mal äh, irgendwelche äh, Testfotos machen, um zu gucken, ob das funktioniert oder irgendwelche sonstigen großen mhm. äh, Sachen mit der Lichttechnik machen. Ich mhm. Die hat Rollen. Ich kann die einfach nach links und rechts ganz bequem schieben, diese Lampe. Und das ist eine Sache von fünf Sekunden.
0: Vielleicht kannst du uns ja auch mal so ein bisschen berichten. Du hast ja schon von deinen Möbeln erzählt und auch von dem Licht. Aber was würdest du denn sagen, war so die allerbeste Investition, die du für dein Studio gemacht hast? Oder wahrscheinlich alles zusammen? Ja, ähm, also auf jeden Fall die
1: Tageslichtlampe. Mhm weil die als Backup zu haben, ähm, klar kann ich den ISO ähm, bei der Sony-Kamera auch gut hochsetzen, aber das mir ist aber es immer lieber, ist, ne? ähm, ein bisschen mehr Licht zu mhm. haben und den ISO möglichst weit unten zu lassen. Das Bett tatsächlich, weil auf dem Bett man ähm, so viele unterschiedliche Möglichkeiten hat, Familien und Neugeborene zu fotografieren. Mhm. Und mein Hocker. Ein Hocker? Erzähl. Ähm, ich habe von Ikea diesen... Ähm, Holzhocker, ähm, weil ich einfach nicht so groß bin und damit ich auf Augenhöhe <lacht> meiner Kunden komme, brauche ich einfach den Hocker, um mich da zwischendurch ähm, hinzustellen und ähm, also die Tageslichtlampe verstelle ich vielleicht dreimal während der Shootings und mein Hocker, der wandert quasi oft <lacht> mit. <lacht> wandert mit mir mit und ähm, auch, weil ich gerne ähm, aus verschiedenen Perspektiven mhm. fotografiert habe, das habe ich im Laufe der Zeit auch Erst gelernt, früher war ich so der Typ ähm, Frontalfotografierer. Mhm. Dann habe ich gelernt, drum herum zu herumzugehen mhm. um meine Familien. Und mittlerweile ähm, fotografiere ich auch tatsächlich ganz gerne mal von, ja, aus dem Winkel von schräg oben,
0: mhm.
1: ähm, um nochmal ja eine ganz andere Nähe auf den Fotos dann auch rüberzubringen mhm. und ja, ähm, nochmal ganz andere Blickwinkel auch zu bekommen. Um den Familien dann natürlich eine große Galerie auch von verschiedenen. Mhm. Fotos zur Verfügung stellen zu können und ähm,
0: da ist der Hocker mein großer Freund. <lacht> Ja, witzig. Lustigerweise habe ich den Hocker hier gerade zweckentfremdet als Tisch. Da steht gerade mein Laptop drauf und das Mikro klemmt da dran. Okay. Also ähm, den Hocker kann man wirklich immer gebrauchen. Ein Must-Have. Ein Must-Have. Genau. man glaube ich auch in jedem Haus seid. Halt. Ich glaube auch, ja. Sonst haben die Kinder den immer, wenn sie an die Waschbecken nicht rankommen. Und mhm. jetzt habe ich den gerade eh hier oben, weil ich hier den zum Streichen natürlich auch ähm, brauche. Also, er ist auch ein bisschen mit Farbe bekleckert. Aber vielleicht streichen wir den auch mal. Mal schauen.
1: <lacht> Soll ja auch ein
0: bisschen Liebe bekommen, so ein Hocker. Ne? Genau. Richtig. Genau. <lacht> ähm, machst du auch so mit Musik oder so eigentlich, oder? Hm, habe ich am
1: Anfang ähm, tatsächlich versucht. Ich glaube, mhm. das war ja auch ein Tipp von dir, ähm, den, den du öfter mal angesprochen mhm. hast, dass man dadurch ja eine lockere ähm, Stimmung kreieren kann. Aber ich, ich habe es eher ruhiger tatsächlich. Mhm. Und ich habe die ähm, mich hat es tatsächlich eher abgelenkt, weil ich okay. dann erstmal auf die Technik gucken muss und dann noch auf äh, den Musikgeschmack der Kunden mm, und dass das alles so äh, ja, läuft, dass äh, die Musik da noch an ist. Also für mich war es eigentlich ähm, ja, ähm, eher eine Belastung, sage mm. ich mal, mich auch noch um die Musik zu kümmern. Ähm, ich habe trotzdem meine Kunden am Anfang immer gefragt, gerade auch im Studio, wenn man so eine leichte äh, chill Musik oder so laufen mhm. lässt, ne, dass sie ankommen und sich entspannen können. Und ähm, die haben am Anfang gesagt, ja, ist egal oder äh, nö, brauchen wir nicht. Und mhm. jetzt bin ich eigentlich wieder ganz von der Musik ja. weg. So, finde ich, ist die Konzentration ganz zwischen
0: der Familie und mir mhm. äh, und wird nicht abgelenkt von der Musik. Das stimmt. Ich finde auch, also für Familienfotografie habe ich es auch eher ohne Musik immer. Also das ist eher sowas so für Pärchenfotografie und so, da macht Musik dann irgendwie noch mal was. Aber nee, stimmt, so für Familienfotografie, also vor allem so Newborn hatte ich das auch noch nie gemacht, tatsächlich. Mhm. Also da beim
1: Newborn-Shooting läuft dann eher mal eine App mit irgendwelchem äh, rosa-blauen <lacht> oder grauen Rauschen. So, ja, genau. Das mache ich dann vielleicht mal an, ne, wenn das Kind unruhig ist ja. oder so. Das, da hat man ja so ein paar Tools noch an der Hand. Ähm, ja.
0: Das kann man machen, aber auch eher keine Musik. Mhm. <lacht> Gibt es dann irgendetwas, wo du sagst, das hast du am Anfang vergessen, beziehungsweise auch so vielleicht unterschätzt, als du mit deinem Studio gestartet bist? Ähm, ja, wir sind,
1: glaube ich, da jetzt schon wieder beim Thema Licht. Also okay. beim, mit dem Licht muss man halt echt im Studio ähm, schon so ein bisschen drauf achten, ähm, dass halt genügend Licht vorhanden ist und dass man die ja, dass man Positionen wählt, die halt vorteilhaft sind, weil wenn das Licht aus einem ungünstigen Winkel kommt, dann sieht man doch irgendwie mehr Falten oder ja. ne, das klar kann man das in der Bildbearbeitung alles oder Seiten vom Gesicht kann man aufhellen oder abdunkeln oder so, das geht alles, aber das mache ich nur zur Not. Im Prinzip versuche ich immer schon so zu fotografieren dass dann auch alles passt. Ja. Und das, finde ich, ist draußen auch wieder leichter, weil da eher gleichmäßigeres Licht ist, als wenn man Indoor
0: fotografiert. Das stimmt, zumindest wenn du nicht in der Sonne bist, ja.
1: Ja, genau. Ja. Und draußen, finde ich, läuft ähm, viel von alleine. Am Anfang ist da immer bei den Kindern die Bewegung, die laufen, mhm. die rennen und da kann man eigentlich schon starten. Und das, da kommt so eins zum anderen nachher, wenn die so, ja. Mh. Müde werden, sich ausgetobt haben, dann kommen nachher noch die Kuschelbilder, die ruhigeren Szenen und so mhm. weiter. Und das hat man halt im Studio alles nicht. Und deswegen habe ich für mich im Studio eigentlich so eine Strategie im Kopf, dass ich eigentlich versuche immer, ich will nicht sagen, jetzt nach Schema F zu fotografieren, das hört sich jetzt vielleicht so negativ an, aber ich habe schon eine Strategie im Kopf, mhm. ähm, so wie bei diesem, bei dieser letzten Familie, die da war, mit dem Babybauch und dem kleinen Kind, dass ich eigentlich immer verschiedene Sachen in der gleichen Reihenfolge Durchfotografiere, das gibt mir Sicherheit, dass ich weiß, mhm. was nacheinander drankommt, ähm, macht ja vermutlich auch bei der Familie vielleicht einen kompetenten Eindruck, dass,
0: Bestimmt.
1: dass man sieht, was man da macht. Und ähm, da achte ich zum Beispiel drauf, ähm, wenn noch kleine Kinder dabei sind im Studio, dass ich immer erst beginne, ähm, die, also zum Beispiel jetzt bei der Familie, die da war mit Babybauch und kleinem Kind, das war zweieinhalb oder so ungefähr, dass mein Fokus am Anfang immer auf dem kleinen Kind liegt, damit das kleine Kind ne, quasi ja der 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 wichtigste Mensch erstmal ist bei dem Shooting, mhm. dass ich ihm das Gefühl gebe, wir sind jetzt für ihn da, dass mhm. das Kind halt ankommt. Deswegen versuche ich erst ähm, die Familie insgesamt zu fotografieren oder dann das Kind dann auch zu fotografieren, mhm. weil am Anfang ähm, ist meistens das Interesse an der Fotografie und an dem Ganzen noch am größten mhm. und ähm, dass ich das Kind einfach mit einbeziehe, ne? dass ich gucke, mhm. wo sind die Bedürfnisse vom Kind und lasse es dann auch im Kind oder im Studio einfach mal laufen und ähm, spielen nach den Möglichkeiten und dann mache ich Einzelbilder von ja Papa und Kind, Mama und Kind mhm. und ähm, wenn ich dann so mit dem Kind alles hab, dann schicke ich dann meistens Papa und ähm, das kleinere Kind schon mal raus in den, in den Nebenraum. Die können dann Kaffee trinken. Die Kaffeemaschine war natürlich auch noch sehr wichtig im Studio. Das Sollte auf gar keinen Fall fehlen. <lacht> genau, also das biete ich meinen Kunden nämlich auch immer an im Studio. Also ich habe da immer mhm. Kekse, äh, Gummibärchen, Ach, Kaffee, schön. Tee. Also das ist nicht, dass die kommen und wir shooten, sondern wir kommen. Also die kommen, ich bin schon da im Idealfall. Und wir trinken erstmal einen Kaffee, lernen mhm. uns kennen. Ich habe ja auch einen Shooting-Kleiderschrank, dass sie da nochmal gucken und anprobieren können. Mhm. Und ähm, ja, jedenfalls gehen die beiden dann, die entlasse ich quasi schon mal, weil natürlich mhm. beim kleinen Kind irgendwann das Interesse nicht mehr da ist. Die ähm, können sich dann etwas, ähm, ja mit sich beschäftigen und dann bin ich halt nochmal für die Mama da, für den Babybauch, das findet die Mama auch schön, dann steht sie mhm. nochmal im Fokus mit ihrem Bauch und dann mhm. können wir nochmal richtig schöne, ja, intimere Fotos machen mhm. ähm, von von der Mama und dem Babybauch war es ja in dem Fall mhm. und dann sind die anderen nämlich schon mal fertig oder manchmal gehen die auch raus, wir haben da so ein Waldstück, dann sage ich, wir, wir machen noch eine halbe, drei vier Stunde ganz in Ruhe, wenn ihr mögt. Mhm. Könnt ihr einfach rausgehen oder euch vor Studio setzen. Da sind so zwei ja.
0: Stühle im Sommer und ja, Ach, schön. So läuft das. das. Das klingt richtig schön harmonisch bei dir. <lacht> Wenn du es jetzt nochmal so mit einem Satz, mit einem quasi fast schon Abschlusssatz sagen könntest: so, Was ist für dich das Beste am Studio? So die eine beste Sache.
1: Die Unabhängigkeit vom Wetter. Mm. Ganz, ganz
0: einfach <lacht> eigentlich. Ne? Ja. <lacht> ja. ja. Und und was, ähm, ich bin mir sicher, dass ganz viele, die gerade zugehört haben, ähm, jetzt mega irgendwie inspiriert sind und es denen in den Fingern kribbelt. Also mir würde es ja schon in den Fingern zu kribbeln, ähm, einfach zu renovieren, <lacht> <lacht> weil ich das so gerne mache. <lacht> Aber ähm, ja, was würdest du denn jetzt empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, so oh, ich will echt jetzt auch, also ich mache das jetzt auch ähm, was ist so, ja, was ist so der erste, der erste Schritt, beziehungsweise was ist eine Sache, die man unbedingt mit Bedenken und beachten sollte? Mm. <lacht> um.
1: Ja, ich, also man sollte sich überlegen,
0: was für eine Art
1: von Fotografie mhm. macht man. Ich ähm, fotografiere sehr gerne sehr hell. Meine Bearbeitung ist ja auch eher sehr hell. Äh, und deswegen ist es für mich wichtig, dass, es, dass ich wirklich gute Lichtverhältnisse habe, mhm. dass ich einen Raum habe, wo viel, viel Tageslicht reinkommt. Ähm, dann sollte man darauf achten, sind die Fenster, wenn man viel Tageslicht haben möchte, sind die Richtung Norden oder Richtung Süden mhm. ausgerichtet? Richtung Norden hat den Vorteil, man hat einigermaßen gleichbleibendes Licht den ganzen Tag über. Aber es ist halt auch nie so richtig hell.
0: Mhm.
1: Es ist nie so richtig leuchtend hell. Ähm, meine Fenster sind Richtung Süden. Ähm, das hat den Vorteil, es ist manchmal richtig toll hell. Aber manchmal strahlt halt die Sonne auch ja. wirklich voll rein. Und ähm, das ist eine Herausforderung. Da muss man mit arbeiten lernen. Mhm. Ähm, ich habe... Ähm, so leichte, ganz dünne Gardinenformfenster, die sind eigentlich immer zu, so als Diffuser, sage ich mhm. mal. Da kommt aber trotzdem die direkte Sonneneinstrahlung, sieht man trotzdem. Und wenn ich die gerade nicht haben möchte, ziehe ich dann nochmal, ähm, großer Tipp von Ikea für 5 Euro, <lacht> diese, ähm, diese ganz leichten ähm, ähm, Raffro-Los, die kann man da oben einfach mhm. festkleben. Ja, ähm, die habe ich dann zur Not, die kann ich hoch und runter machen, wenn ich halt äh, nicht möchte, dass man sieht, dass da gerade die Sonne so einstrahlt. Mhm. Ne? Also ja, du merkst, das äh, Thema Licht und ähm, Lichtverhältnisse ja, spielt bei mir halt eine auch, große ne? Rolle, aber das bei allen eigentlich.
0: Immer bei der Fotografie, genau.
1: Ja, und wenn man jetzt sagt, ähm, das ist mir nicht so wichtig, ich äh, mache lieber so Moody-Fotos oder so mhm. oder auch dunklere, mhm. dann ist es natürlich nicht so wichtig. Einige ähm, Fotografieren ähm, trotz Fensterlicht ja gerne ähm, ausschließlich eher mit künstlichem Licht. Mhm. Dann äh, ist das Fensterthema oder das Lichtthema ähm, ne, von außerhalb auch nicht ganz so wichtig. Also das würde ich sagen, sollte man beachten. Mm. Und es muss auch kein großes Studio sein. Also mhm. man kann wirklich kleinen Anfang, das ähm, habe ich ja auch gemacht und ich bin zufrieden. Sicherlich ist mein Ziel schon, also ich habe schon so ein paar andere Ideen noch, <lacht> ähm, um mich vielleicht mal zu vergrößern, aber das muss jetzt alles noch nicht sein. Ich bin super happy mhm. und im Prinzip reichen, reicht auch ein, zwei kleine Ecken, die man hat und da kann man auch richtig tolle Fotos entstehen lassen. Man muss nicht irgendwie jetzt ein riesen fettes Studio haben und da richtig viel Geld investieren. Erstmal mhm. klein anfangen. Ob es einem überhaupt liegt, die Studiofotografie. Mhm. Vielleicht sagt man auch, ist alles schön, aber eigentlich bin ich doch eher die Outdoor-Fotografin und deswegen ja erstmal klein anfangen und ähm, man
0: kann sich erst ja erstmal mal irgendwo einmieten. Ne? Man kann ja auch ein Studio ja. mal irgendwie probeweise in ein Studio machen und genau. sich da einmieten. Das wäre vielleicht auch noch mal ein guter.
1: Guter Tipp für
0: alle, die noch so gar keine Erfahrung damit haben. Das stimmt. Habe ich auch schon Anfragen bekommen. Ich bin Siehst Fotografin,
1: du? kann ich ne, ja. mal dein Studio mieten oder so. Ja. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil irgendwie ist es meins. Ich habe da so viel Liebe irgendwie mhm. reingesteckt und das mag das ich stimmt. auch für mich behalten. Und ähm, ja, Das, ja, das ist auch immer schön, wenn die Kunden da reinkommen. Das ist immer so ein Aha-Moment. Die kommen erst rein, gehen durch den Flur und ähm, durch diese ja, kleine Küche mit Kaffeemaschine und dann kommen die in den ins gehen eigentlich Studio rein und bleiben die mal stehen, drehen sich einmal um.
0: Die Darf Frauen, ich einziehen?
1: Die ja, genau. Oh, Bettina, kann ich hier einziehen? Das ja. ist so schön bei dir. also Und die Männer stehen dann immer so ganz kalt und neutral. Aha, jetzt muss ich die Hase schon wieder renovieren. Ja, ganz schön viele Trockenblumen. Und ähm, ja, das ist für mich, das ähm, gibt mir so ein gutes Gefühl, mhm. weil ich dann merke, dass, dass es ankommt. Dass ich die mhm. richtigen, dass ich die richtige Zielgruppe dann irgendwie auch anspreche, dass es mein Wunschkunde ist, dass sie sich halt dann auch ja wohlfühlen. Ne? Ja. Das ähm, ist für mich dann auch immer wieder eine schöne Bestätigung. Mhm. Richtig gut.
0: Ja, voll gut, Bettina. Danke für deinen ganzen Input. Ähm, ich fand es mega interessant. Also vor allem auch diese, diese Möglichkeit, dass es halt nicht so dieses ganz klassische Studio sein muss, sondern dass es da noch was dazwischen gibt. Und auch wie du das alles umgesetzt hast und richtig, richtig, richtig schön. Ähm, ich hoffe, wir können ein paar Fotos auch auf Instagram dann zeigen ähm, von deinem Studio. Ja, klar. Dass das sich Problem, alle, die das, jetzt, <lacht> ähm, genau, die das jetzt nur so hier gehört haben, dass sich alle noch so ein bisschen so ein Bild machen können. Mhm. Und ja, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir ja. sehr viel Spaß gemacht. und war gerne. Mir hat es auch Spaß. ganz, ganz viel Spaß gemacht. Und vielen Dank, ähm, ja, dass ich bei dir sein durfte, liebe Tina. <lacht> ja, und dann viel Spaß bei den nächsten Studio-Fotos, -Foto Fotoshootings. Es ist ja noch ein, ein paar Monate, haben wir ja noch vor uns, genau. wo ja. wir dieses Wetter hier ertragen müssen. <lacht> <Ja>. Danke, Bettina. <lacht> Gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Hey, du Fotografin.